0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大武文先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、シェアリングビジネスでお話をしていただいています今日は先生どういう内容でしょうかはい。今日はですねシェアリングビジネスを成立させるための要件について考えてみたいと思いますはいあのシェアリングビジネスというのは世の中の有給資産を開放して、うん、所有者と利用者が共有することで資産の稼働率を上げていって利益を獲得していこうというビジネスモデルのことです。はい、これまでのお話をおさらいしますとまずシェアリングビジネスの対象として物や空間移動スキルお金などがあるでさらにその特徴として所有から利用への移行フローよりもストックの重視シェアリング商品の提供者と利用者の関係は、まあ、複数対複数であることということをあお話ししてきました、はい、でこのまあシェアリングビジネスというのがこう,うまく立ち上がっていきますとこう物を所有することなく利用することができますから、うん、まあ世の中に存在する有給資産も有効活用できると。いうことで資源の節約にもなりますでそのまあ具体例をです、ね、シェアリングビジネスで先行する中国のシェアバイクの事例でちょっと見てみようと思います。はいあの中国のシェアバイクいわば自転車のシェアですね、うん、このサービスの大手はですねネット通販の大手であるアリババが出資しているオッホという会社と、はい、それからウィーチャットで有名なテンセントが出資するモバイクという2つがあります、うん、中国のシェアバイクの特徴は乗り捨て型ということなんですね。はい、ユーザーーザはススマホにインストールしたアプリで現在地から最も近い場所にある自転車を検索します、うん自転車を見つけたらスマホの画面に表示された暗証番号で、まあ、自転車に取り付けられたアナログ式の鍵を開けたりあるいは自転車に貼り付けられた QR コードをスキャンして電子的に鍵を開けたりしますで自転車の利用後はどこでも好きなところに止めて、まあ、鍵をかけるとそれまでの利用時間に応じて登録した口座から自動的にお金が引き落とされるということになるんですね。はい、この利用代金はととてても安くでですね大体30分元元から1元と日本円に直しますと大体8円から16円といったところですね。あのまあ、中国では深刻な交通渋滞に悩まされているということもあってですねこのシェアバイクの利便性が受けて非常に急速に普及しているという状態なんですね。うん、そうなんですね、はい、日本でも、ね、メルカリがメルチャリーというのをやってますけれども、まあ、同じようなサービスということですよね。はいそうなんですねあの日本でもこの普及の兆しが見えているところなんですがえいえいただこのシェアバイクのような仕組みが普及するにはいろいろその乗り越えないといけない障壁があります、はい、まず中国のシェアバイクがこれだけ普及したというのはまず自転車が乗り捨て型であったということが大きいと思いますあの日本をはじめとする先進国でも従来からレンタル自転車というものあったんですね<い>ただこれは自転車を特定の場所でで借りりり出したり返却したたた返却するるいわわゆるステーション型が一般的だったわけなんですねこれですと利用者は自転車ステーションに行かなければ借りられないし、まあ、返却もできないと乗り捨て型ではそうした不自由がなくなるわけなんですが、うん、ユーザーがどこにいても例えば徒歩数分で利用可能な自転車を探し出せるようにするためにはまあ相当な数をサービス対象エリアに配置しないといけないという点も挙げられると思いますさらにですね例えばその朝は最寄り駅から職場や学校に向かうユーザーがきっと増えますよねうんそうすると乗り捨てられる自転車の配置も結果的にそのような形になっていきますね。うまあユーザーが常にこうランダムな方向に移動してくれれば自転車もまんべんなく街中にこに配置されるということになるんですがまあ通常そうではなくて時間帯によってこう偏った方向に移動するわけですから自転車もある場所は自転車であふれ別のとこは自転車が足りなくなるということが発生してしまいます。このの他にににもですね放置自自転転車車よっって近隣の住民がが迷惑するるだとか自転車が盗難にああたりあるいは鍵をですね無理やりこじ開けて無賃乗車するといった社会的な問題も発生してるんですね。これはまあ中国だけの固有の問題ではなくてシェアリングをやろうとすると常にどこでも発生しうる問題なんですね。ですからこのシェアリングというものは商品やサービスをまあ所有せずともその利用を可能にするというビジネスモデルなんですが。その潜在能力を最大限に発揮させるためには、まあ、ストレスなくシェアリングを可能にする工夫が必要になってくるというわけですそうですねで例えば車なんですけれども車を所有している人っていうのは、まあ、24時間いつでも好きなだけ運転することができるわけですね、うん、一方でカーシェアリングの場合車を利用できるかどうかは車の空き状況によります空いてる車があったとしてもそれがどこで借りられるかが問題になってきます中国のシェアバイクの場合には乗り捨て型自転車が街中に大量に配置されているから、まあ、その点がクリアされていたわけなんですがじゃあカーシェアリングでも同じことができるかというとちょっとなかなかか難しそそううでですすよねそうですね車だとやはりりりかなりの場所を取りますよね、はい、でシェアリングのニーズが偏るというのもカーシェアを導入すると稼働している時間は例えば朝晩の通勤時間などに集中することが考えられますよね。うんえーですからカーシェアを利用したいときにこそ利用可能な車が不足するというそういった事態が発生する可能性があるわけです。うんで中国のシェアバイクでは町中に偏って乗り捨てられた自転車を実は人力で回収して再配置しているとまあなかなかこれカーシェアでやろうとすると難しい問題があるわけです確かにそうですねでもう一つのカーシェアリングのポイントはシェアリングのメリットを感じやすい利用の単位ですとか料金の支払い方法の工夫が非常に重要だということです利用のの単位というのは例えばシェアリングの対象を車というものに設定するのか乗車という行為に設定するのかといったことなんですねまたあの課金の仕組みというのは利用時間に応じて払っていくのか乗車距離で払うのかまあそういったことですさらにですねあの支払いに関しても利用の都度を支払いするのか登録口座から一括して支払うのかといったことも利用者のストレスを減らす上では大変重要なポイントになってくるわけですうんいろいろとやっぱり考えないといけないことがありますね,そうで,すねでは先生今日のままとめをお願いします、はい、え今日はシェアリングビジネスが成立するための条件についてお話ししましたシェアリングビジネスは一見良いことずくめのように見えますがその実現には超えなければならないハードルがいくつもあります大切なのは利用したいものやことを利用したい時に利用したいところで利用したいだけ利用できる仕組みづくりなんですね、まあ、要するに商品や資産の所有に勝るメリットを生み出せるかが鍵となるというわけです今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田井武文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました